0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Mi nombre es Diana Hernández.
1: Emiliano Díaz.
0: Y hoy vamos a estar cerrando la lectura de este libro, Notch, escrito por Richard Talerika Sunstein. Es el libro que hemos estado leyendo todo este mes. Hemos dicho que es un libro bastante conocido, muy famoso. Muy importante. Eh, muy importante, que cambió eh, la forma de... Entender y hacer política pública basándose sí. en hallazgos de economía, del comportamiento o del comportamiento humano. Correcto. Eh, como ya hemos dicho, este libro se escribió en 2008. Sí. En 2008, entonces... Bueno, salió, sí. Bueno, se publicó en 2008, entonces ha cambiado mucho, mucho eh, la ciencia y cómo se estudia, cómo se entiende desde ese entonces.
1: Correcto, ¿no? La disciplina de cambio de comportamiento, digamos que... No nace ahí, pero se vuelve popular ahí, sí. es decir, a partir de... No, no se abre la puerta para que, pues, digamos, la pers las personas que tendrían que conocer este contenido, quienes diseñan política sí. pública, quienes diseñan incluso productos y servicios, tengan acceso a esta información, ¿no? Sí. Y es decir, a partir de 2008 esto empieza a tomar, digamos, fuerza. Sí. Y cada vez y cada año hay más fuerza, ¿no? Es decir... Se fueron, después, pues, Taler eventualmente le dan el Nobel uh -huh. en 2017, ¿no? Y a partir de ahí, es decir, cada vez la disciplina ha tomado mucha más prominencia e importancia, ¿no? En el mundo.
0: Exacto. Y, pues, bueno, en las otras transmisiones hemos hablado justamente de las aplicaciones que puede tener este enfoque de cambio de comportamiento en finanzas. Correcto. La semana pasada justamente hablamos sobre... Eh, este enfoque aplicado en políticas públicas, en cómo podría eh, mejorar o funcionar un poquito eh, aplicando estos, estos notches y estos enfoques de cambio de comportamiento para como una situación en la que estamos viviendo ahorita, cómo podríamos hacer más consciente a la gente, cómo podríamos incentivar el uso de ciertas cosas, en estos casos eh, el gel antibacterial, como les platicamos la intervención que hicimos en el edificio, entonces, eso es más o menos lo que hemos estado hablando durante este mes. Sí. Y, bueno, hoy vamos a revisar como cierre. Vamos a concluir que esto es uno de los principales cuatro cambios de, comportami cuatro cambios de comportamiento exacto que pueden haber. Eh, y para esto vamos a hablar sobre Dilip Soman. Eh, Dilip Soman es un autor de The Last Mile libro que ya también hemos reseñado en el Book Bookhaveral Club en meses anteriores. Y pues él dirige el grupo Bear en la Universidad de Rotman en Toronto.
1: The... 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 Nada más, que, antes, como manera de resumir el libro, ¿no? Es decir, ahorita ya tuvieron que llegar a la parte final y probablemente, como vimos en la sesión anterior, se dieron cuenta que esta parte final ya está muy enfocada a la aplicación, ¿no? Es decir, la sesión anterior veíamos que justo era el momento donde el libro empezaba a tornarse muy técnico en relación a cómo lo aplicas en términos de política pública, ¿no? Esta parte final aborda, por ejemplo, los usos en la parte médica, aborda los usos en partes de gobierno, ¿no? Es decir, incluso. ...los usos que podría tener la administración pública... ...es decir, cómo gestionas las finanzas del de gobierno... ...también puede, digamos, tener impacto... ...o también las ciencias del comportamiento... ...pueden tener un impacto ahí, ¿no? Entonces, es decir, el libro realmente... ...sigue siendo ilustrativo conforme avanzas... ...y especialmente si tienes este enfoque de política pública, ¿no? De hecho, este prácticamente es un... Pues, ...es un libro que tiene que leer cualquier persona... ...que trabaja en el gobierno, ¿no? Es decir, idealmente si tú trabajas en el gobierno... conoces a una persona que trabaja en el gobierno y no ha leído este libro, lo tiene que leer, porque al final del día esta es la nueva forma de entender a las personas, esta es la nueva forma de crear productos de gobierno para ellos, no es decir al final del día todo lo que se habló aquí, ¿no? Pone a una política pública como un producto con el que la persona, no, más bien, con el que tiene que haber interacción entre ese producto y la persona, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver la importancia de que la política pública sea vista como productos que interactúan con la persona... Que sean
0: fáciles de usar, fáciles de entender...
1: Fáciles de ver el valor, ¿no? Entonces empezamos a ver la importancia de esto. Por eso les digo, este... Si ustedes trabajan en gobierno o tienen un conocido, un amigo o alguien que trabaja en gobierno que no conozca de este libro, que no conozca a Richard taller que no conozca a todos ellos... Este es un punto importantísimo de partida, ¿no? Es decir, al final del día les digo, lo bonito que ha tenido este libro es su conexión con la aplicación. Es decir, a pesar de ser un libro completamente, digamos, hecho por dos personas teóricas, ¿no? La teoría de este libro es mínima, ¿no? Sí. Es decir, es un libro completamente de aplicación y eso lo hace importantísimo. También por eso es un gran punto de partida este tema, un punto, perdón, un gran punto de inserción para este tema. Cualquier persona que no sepa a profundidad lo que son las ciencias del comportamiento va a encontrar un libro muy comprensivo en esto, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, digamos, antes de ya ahorita pasar a hablar de justo como es uno de varios enfoques, ¿no? Pues como cierre, yo creo que pues si no si no lo han leído, o si conoce sí, a alguien que es no... es uno de
0: los primeros libros que tienen que leer.
1: Totalmente, totalmente, y, y les aseguro que esa persona, si no conoce el concepto, se los va a agradecer mucho, porque al final del día, el libro lo que tiene es justo una serie de aplicaciones para que esta persona vea cómo puede llevar estos conceptos a su trabajo, ¿no? Entonces, Exacto. creo familiarizado
0: que... o no, De todas maneras, le viene, o sea, le viene de, de utilidad, y además... Eh, justamente como dice Emiliano, ya en, las, en los capítulos finales es cuando se pone un poco más eh, a hablar de aplicaciones y justamente tiene este capítulo que es el 19 que se llama 20 more notches y entonces detalla 20 noches que podrían ser utilizados, cómo se han utilizado y el resultado que han tenido como de los noches más famosos, sí. entonces eso también es una, una sección como bastante rica porque nos da una idea de qué es lo que se puede lograr y hasta dónde puede llegar esto para cambiar el comportamiento de las personas o para justamente poder diseñar, eh, ya considerando justamente el comportamiento humano con todo lo que implica, ¿no?
1: Correcto. Y digamos, a partir de 2008, ¿no? el libro se vuelve tan famoso que empiezan a surgir otras personas que investigan temas de comportamiento. Uno de ellos, justamente, Dilip Soman, ¿no? Que mencionaba Diana ahorita. Y Dilip Soman, digamos, ha sido muy instrumental en eh, entender... La taxonomía de lo que es un notch y determinar de cierta manera el lugar que tiene dentro del espectro de enfoques que te dan las ciencias del comportamiento. ¿no? Y entonces, eh, como decía Diana también, lidera el grupo BER dentro de la universidad de bueno, la Escuela de Negocios de Rotman, ¿no? Y lo atractivo que hace es que. Ellos recientemente han enfocado mucho su trabajo en entender cómo es que estas herramientas de cambio deberían de insertarse tanto en política como en las empresas y realmente cuando empezamos a ver cómo es que un ente público o privado puede usar estas herramientas empezamos a ver que las herramientas tienen enfoques bien diferentes. La semana pasada hablamos de boosting, ¿no? Que boosting es otro, otro enfoque correctivo de comportamiento, así como un notch, ¿no? Pero tiene enfoques que curen y que corren de lados distintos. Sí. Es decir, en el papel a lo mejor vemos una intervención de cambio, ¿no? Sí. Y tal vez sea difícil de diferenciar entre cuál es el fin de cada una de estas dos, pero a manera, digamos, de resumen, acuérdense que veíamos y decíamos un notch, es una intervención que está enfocada pues, eh, mucho más a corto, corto plazo, sí. ¿no? que está puesta ahí para intervenir un comportamiento, perdón, una decisión, un comportamiento directamente. Uh -huh. Mientras que Boost no está enfocado en eso mismo. Por ejemplo, Diana, ¿en qué está enfocado Boost más?
0: Boost está enfocado más en informar a las personas acerca de qué es lo que tienen que hacer, por qué, es lo, que, por qué lo tendrían que hacer, y así crea capacidades. Entonces, mediante información y creándole a la gente y dándole a la gente herramientas que puede accionar constantemente, eh, se instala el conocimiento y así se logra un cambio a largo plazo y se forman decisiones informadas. O sea, la gente sabe qué es lo que está pasando con su crédito, con su salud y entonces Correcto. puede tomar unas decisiones mucho más conscientes, más informadas y pues se crea la capacidad para que ya adelante la persona sepa cómo operar o cómo convivir con sus decisiones.
1: Correcto, ¿no? Y, y es importante porque al final del día decir, cuando tú te enfrentas al reto de cambiar el comportamiento en alguien, cuando tú te enfrentas a un contexto que tiene ciertas fallas de diseño que están derivando en decisiones o comportamientos nocivos en las personas, uh -huh. tú lo que tendrías que hacer es entrar a ese contexto a corregir. Sí. Este enfoque correctivo del que hablábamos, uh -huh. ¿no? Y es decir, este enfoque correctivo tiene estos dos caminos. Uno que está muy enfocado al corto plazo, ¿no? Que está muy enfocado en incidir en el proceso de decisión de la persona. Uh -huh. Y el otro que está muy enfocado en el contexto. ¿No? Mucho más enfocado en habilitar a la persona a través de información, a través de herramientas, a través de incluso fortalecimiento de los cuatro niveles de una capacidad, ¿no? Para que la persona en el momento en el que tú te vas pueda seguir llevando a cabo este comportamiento. Pero eso es solamente el 50% de estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Rothman ha trabajado mucho en los últimos años en encontrar una taxonomía de cómo podemos, digamos, cuantificar o entender los enfoques de comportamiento. Y esto es bien bonito porque prácticamente lo que podemos ver es que tenemos dos enfoques principales de comportamiento. Los que son correctivos. Y los que son preventivos. Y eso es súper, súper importante. Porque es decir al final del día, aquellos enfoques o aquellas intervenciones de cambio de comportamiento que están en la parte, digamos, correctiva, van a ser de lo que estuvimos hablando en las últimas semanas, ¿no? Donde entras a un contexto, ves que las personas están llevando a cabo decisiones de, Cierto. por ejemplo, no ahorrar porque pues el contexto no se los permite. Y entonces ya sea que incidamos directamente en su acción o incidamos en una capacidad, el enfoque, digamos, va a ser correctivo en ambos casos, pero el camino a seguir va a ser bien diferente. De este lado estaríamos tal vez interviniendo, haciendo un notch, ¿no? Interviniendo sí. quizás la forma en la que le depositan el dinero, la forma en la que, o el formato, o el punto donde decide ahorro o no ahorro. Es decir, aquí estaríamos trabajando con un sí. notch. Pero quizás buscaríamos no incidir en el comportamiento inmediato de la persona y querríamos más bien que él... Poco a poco vaya creando una cuenta mental destinada al ahorro para el futuro. Y entonces queremos poco a poco ir in, 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 eh, ins, instalando, ¿no? Perdón, instalando las capacidades y las herramientas necesarias de conocimiento y acción para que la persona vea el valor de llevar a cabo un. La acción. Exactamente, que en este caso sería el ahorro, ¿no? Y tenga las herramientas, lo más importante, tenga las herramientas para llevarlo a cabo.
0: ¿no? Claro, y que sea como por él mismo, porque justamente en el lado de arquitectura de decisiones podría entrar todas estas automatizaciones, entonces la gente no es consciente de que está ahorrando o no le ve el valor cada mes, digamos, en depositar a su cuenta de ahorro, sino que es algo que se lleva a cabo como en segundo plano, y la gente pues solo lo sigue haciendo por inercia, mientras que en este lado se le informa sobre el valor de hacerlo y entonces la persona activamente toma la decisión todos los meses de eh, depositar a su contador
1: Ahora, luego tenemos los otros lados, el otro lado de los enfoques que no son, no son correctivos, sino son preventivos. Y esto es bien importante porque el cambio de aquí a acá es brutalmente grande aquí estás incidiendo directamente en comunicación en puntos de contacto Contexto. que ya existen con la persona y de este lado estás trabajando con elementos que en muchas ocasiones todavía no existen porque son o conceptos o son productos que están por salir a mercado o son contextos donde quizás todavía no existe el problema pero tú puedes empezar a trabajar a través de insertar eh, elementos de comportamiento en el diseño del producto, en el diseño completo de la estrategia del producto, no la interacción que va a tener con las personas. Y luego tenemos otro enfoque que es, digamos, el enfoque que toma, por ejemplo, Kassunstein, ¿no? Kassunstein, ¿se acuerdan? Hablábamos si él es, viene del lado de la ley, ¿no? Y entonces, en el lado de las leyes, ¿no? Pues existe este enfoque de regulación. Y al final del día, la regulación es otra forma también de cambiar comportamientos. Piénsenlo un segundo, es decir, las leyes en última instancia son prompts o son. ...formas que tiene el gobierno y la... ...digamos, el, el... ...la
0: autoridad...
1: ...la autoridad pública, ¿no?, de dictar y decir esto se hace y esto no se hace. La diferencia es que cada estos se enfoques ideológicamente y funcionalmente responden a distintas cosas. Es decir, de este lado estamos trabajando con leyes y restricciones. De este lado estamos hablando y trabajando con todo lo contrario. Es decir, en este lado no podemos y no debemos trabajar con restricciones, por ejemplo. De este lado estamos trabajando con la estrategia de un producto. De este lado estamos más bien trabajando con los puntos de contacto, con la parte, digamos, de ejecución del mismo. Les digo, lo interesante de ver esto y lo interesante de conocer este concepto de Notch es entender que las ciencias del comportamiento y el impacto que podemos generar en el diseño de un producto, un servicio, una estrategia es súper amplio y no está reducido únicamente a notches, ¿no? Es decir, los notches muchas veces tienen problemas de aceptación en el público general porque son formas de incidir en la decisión de la persona.
0: Porque son como muy de corto plazo justamente mm. y eso los vuelve un, como un parche en el, en el camino, en el proceso. Entonces, cuando quitas ese parche o cuando las personas ya están acostumbradas a enfrentarse con ese notch en la decisión, ya no tiene el mismo efecto, ¿cierto? Correcto,
1: correcto. Y además los nudges y estos enfoques de este lado tienen el riesgo, ¿no? De abrir la puerta a lo que se conoce como dark patterns, a patrones ocultos o oscuros, ¿no? Y los patrones oscuros son todas estas cosas que lamentablemente se ha puesto muy de moda integrar a estrategias de UX, por ejemplo, uh -huh. donde no se integra el comportamiento y el diseño de comportamiento a la estrategia del producto, si nos utiliza como una estrategia quitapón, donde más bien reframeamos, rediseñamos ciertos mensajes para que tengan más efectividad en la persona. ¿Y qué es lo que termina pasando? Muchas veces incidimos en comportamiento de la persona sin acercarlo a un a una acción tal Exacto. cual, ¿no? Y caemos en este patrón oscuro, en este patrón que es, pues, muy asociado a manipulación, a mentiras y demás, ¿no? Que también es el riesgo, y ya lo hablamos en otras sesiones. El riesgo que tenemos al trabajar con estos conceptos es que caer en toda esta parte de manipulación, sí. mentiras... Etcétera, etcétera, ¿no? Que se presta mucho, eh, especialmente ahorita en interfaces digitales, sí. en contactos, por ejemplo. Muchos lo están intent integrando, intentando integrar a call centers, por ejemplo. Uh -huh. Y al final del día, pues, sí se puede utilizar, pero como lo hemos hablado en otro momento, la gente se va a dar cuenta, la gente detecta cuando estos approaches vienen eh, sesgados sí, por leyéndolo. estos patrones oscuros, exactamente, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, eh, esto es parte de un documento que pueden encontrar eh, de forma gratuita, el nombre del documento, se los puse aquí por si lo quieren leer, pero se los digo, es How Should Organization Best in Bed and Harness Behavioral Insights at Playbook. Les digo, es liberado por la universidad, eh, bueno, por el grupo BEAR, Behavioral Economics in Action at Rotman. Entonces es de la Escuela de eh, Negocios en Toronto. El grupo está liberado por Dilip soman como Correct. dijimos. Y pues, bueno, estos justamente son los cuatro cambios de comportamiento que pueden ser.
1: Sí. Y estos enfoques la verdad es que son, son, son bien bonitos porque te, te presenta un espectro súper amplio para abordar un problema. Es decir, el mismo problema lo puedes abordar como un curita, como un camino de largo plazo, puedes rediseñar el, la estrategia de todo el producto, puedes recurrir a elementos contextuales. ¿no? Es decir, prácticamente es una forma de llevar las ciencias del comportamiento a cuatro dimensiones que te abre un espectro impresionante y te da un potencial de crear soluciones
0: de exacto, aplicaciones
1: súper buenas sí,
0: sí exacto y esto es muy conectado con eh, el enfoque que por ejemplo tiene Donald Norman uh -huh. ya les dijimos la semana pasada que eh, el próximo libro del mes va a ser The Design of Everyday Things de Donald Norman y bueno, en las primeras páginas vamos a ver que él plantea que sí. todos somos diseñadores justamente entonces ahí es cuando un poquito se conectan las ideas de Richard Taller y Cassounstein cuando dicen que todo mundo es un arquitecto de decisiones y que todas las decisiones tienen una arquitectura sí. detrás, Donald Norman también eh, apoya eso y también dice que todos somos diseñadores, aunque no tengamos a nuestro cargo un producto, necesariamente un producto físico, aunque no tengamos a nuestro cargo eh, construir una estrategia, sí. todos somos diseñadores en la forma en la que presentamos la información que le damos a la gente, y pues yo creo que eso es un, un, como un hallazgo que nos permite, entonces empezar a mejorar y tomar el diseño no como una disciplina Correcto. aparte sino como una herramienta que nos puede ayudar a integrar un poquito estos principios de usabilidad que vamos a estar revisando justamente con la lectura del libro de Norman, la facilidad y sí. todos los demás conceptos que vamos a ir descubriendo, entonces eh, ahí se conectan un poquito estas ideas y queremos anunciarles también que el libro de mayo, para el libro de mayo vamos a tener una dinámica, festejando que ya pasamos los 800 seguidores, o bueno, los 800 miembros en el grupo de Facebook. Vamos a eh, hacer una votación para ver qué libro quieren leer. Si quieren leer o quisieran reseñar Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, otro libro que es súper clásico, súper importante, igual que este de Notch. Es uno de los primeros que... Pues mucha gente lee, es uno de los primeros que yo recomendaría leer Creo que tú también
1: Es incluso desde mucho, antes. mucho antes que el de Notch Se escribe de Thinking Fast and Slow ¿no?
0: Exacto, otro gran clásico Y también, <risa> también tenemos otro enfoque otra, Otro tipo de eh, escritura, otro tipo de redacción Con eh, Predictably Irrational de Dan Ariely Entonces, todos los fans de Dan Ariely Todos los fans de Daniel Kahneman Los dos son psicólogos Entonces vamos a estar haciendo las votaciones la semana que viene para que nos ayuden a decidir qué libro deberíamos reseñar y leer durante el mes de mayo Correcto. y eh, pues bueno, eso es todo por el en vivo de hoy no olviden suscribirse a nuestro sí. canal si nos están escuchando por el podcast los saludamos mucho, compartan este podcast con alguien que haya terminado de leer Notch con nosotros y que les sirva saber sobre estos otros enfoques de cambio de comportamiento sí. saludos a Instagram también Esperamos que se la estén llevando
1: leve con las cuarentenas sí. y los vemos pronto. Nos vemos la próxima
0: semana. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook